0: Im heutigen Tech Talk stelle ich euch Christoph Freible vor. Christoph ist Inhaber und Chef der Firma InnoFly in der Schweiz und ähm, ist natürlich auch Modellbauer und Modellflieger und äh, wird uns heute ein bisschen erklären, wie er seine Produkte, speziell die Beleuchtungen für unsere Flugzeuge, für unsere Modelle entwickelt und baut und vertreibt. Christoph, hallo, grüß dich.
1: Hallo Rainer, hallo. Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, danke schön. Du bist über Skype zugeschaltet. Ich möchte ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Christoph, du bist Modellbauer, Modellflieger. Wir haben schon ganz kurz gesprochen, du weißt es gar nicht so genau. Da gehen wir dann nachher nochmal ein, wie lange du schon Modell fliegst und Modelle baust. Beruflich ähm, hast du mir erzählt, du bist Elektroingenieur und ähm, hast vor acht Jahren die Firma Innoflyer gegründet. Für, um professionelle Beleuchtungssteuerungen und Beleuchtungen für, Modellflau, für Modellbau und Modellflug zu erstellen. Und ich finde, es ist ganz interessant und das wollen wir heute unseren Zuhörern mal ein bisschen erklären, wie du dazu gekommen bist und ähm, ja, wie so eine klassische Entwicklung dann aussieht. Aber erst noch mal zurück, wir haben schon ein bisschen Spaß gehabt jetzt in der Einleitung, wie bist du eigentlich zum Modellflug gekommen und wie lange machst du das schon?
1: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich eher so ein klassischer Weg. Also dazu gekommen bin ich ganz klar durch meinen Vater, der der war schon auch oder ist nach wie vor und war schon immer Modellflieger. Und wann ich da das erste Mal auch an die Knüppel durfte, kann ich, wie gesagt, gar nicht mehr so hundertprozentig genau nachkonstruieren. Aber das wird irgendeinmal im Primarschulalter gewesen sein, wo wir da zusammen mit einem einfachen äh, Gleitseglermodell da die ersten äh, Versuche bei uns gemacht haben. Mhm, mh. Schon mit Fernsteuerung? Äh, Nein, wahrscheinlich nicht. Ich denke, der erste Flieger wahrscheinlich, den den ich zumindest mitgeholfen habe zu bauen, war wahrscheinlich so ein kleiner Uhu, äh, äh, ungefähr so also ein reiner Wurfgleiter. Ich denke, das war wahrscheinlich da so die absoluten Anfänge, genau. Ja,
0: der Klassiker. Ich glaube, im kleinen Uhu haben sehr, sehr viele angefangen, inklusive bei mir war es so. Und äh, warst du dann im Verein, im Modellflugverein von Anfang an oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich war da mit meinem Vater zusammen, äh, gab es eigentlich in der Firma, wo er war, äh, gab es einen betriebseigenen Modellflugverein im Prinzip und da bin ich eigentlich dann äh, mit dazugekommen und, und haben da unsere Anfänge oder meine Anfänge dann zusammen beschritten, ja, genau. Mhm,
0: mh. Du hast gesagt, dass ein Gleitmodell war, ein Segler, der kleine Uhu wahrscheinlich. Mhm. Was waren so Modelle, die du gebaut hast, geflogen hast? Hast du die selber entworfen? Hast du Baukastenmodelle gebaut?
1: Also ich denke, ich bin und war da eher immer so ein durchschnittlicher Modellbauer. Sprich, ich habe vor allem Baukästen viele gebaut. Ich kann es wahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren, was das alles war, aber es gab da so Stationen, die ich nicht vergessen werde, von Simprop zum Beispiel der Nightfighter, das war so ein, ein zweck Kunstflugtrainer. das war äh, da, da, das erste größere Modell, das ich da gebaut habe, mit, damals noch mit äh, OS4-Takt. Antrieb, äh, und dann ging das äh, fortlaufend weiter und eigentlich mit, mit dem Aufkommen der Elektroantriebe bin ich eigentlich dann ein wenig auf der elektrischen Seite hängen geblieben. Also sprich, eigentlich vor allem elektrisch äh, angetriebene Modelle, die ich da weiter verfolgt habe.
0: Mhm. Interessant. Also ähnlich, ähnlich wie bei vielen, natürlich fängt man mit Verbrenner an. Ähm, hast du überhaupt jetzt noch Verbrennermodelle oder, oder Verbrennungsmodelle? Motorangetriebene, wie sagt man am besten?
1: Ja, genau, also eigentlich überhaupt nicht mehr, also das mhm. hat sich dann ein wenig ergeben, auch mit meinen beruflichen äh, Ausbildungen, die da irgendwann mal gestartet haben, also das Elektrische hat mich völlig gepackt und, und mhm. ich bin nach wie vor sehr fasziniert und, und auch begeistert von den Möglichkeiten dieses leisen und kraftvollen Antriebs, egal ob im Motor, Elektrosegelflug oder auch kleinen Hubschraubern, ist das ich finde genial. Fliegst
0: du jetzt aktuell auch noch aktiv mit ich Modellen? Fliege, ja, ja, ich fliege Schon? Modelle. Mhm.
1: Ja, ja, mhm. so bis die Zwei-Meter-Klasse, das ist so, wo ich zu Hause bin, so richtig grosse mhm. Modelle habe oder durfte ich bis jetzt noch nie realisieren oder aufbauen. Äh, mhm. Genau, das ist so meine Schuhgröße, wo ich da mhm. immer wieder mal gerne unterwegs bin.
0: Mhm. Aber du hast mir letztes Mal in Friedrichshafen erzählt, dass du auch wirklich manntragend fliegst. Du hast mhm. einen Ultraleichtschein, oder wie nennt man das, und auch ein
1: Flugzeug. Ja, genau, absolut. Also es hat, mit 20 hat sich da das ein wenig äh, aufgeteilt. Modellflug war schon da. Irgendwie war die Lust da, auch noch selber irgendwie auch in die Luft zu kommen oder das abzurunden und ich habe mit 20 dann in Frankreich den ersten Schein gemacht, Nullerschein. Ich habe da auch ein Flugzeug, ein einsitziges äh, Flugzeug gebaut, manntragend, äh, Später ist dann noch äh, Paraglion dazugekommen, auch Drachenfliegen. Ich war, war lange Zeit in der Schweizer Nationalmannschaft bei den Drachenfliegen. Und jetzt im letzten Jahr konnte ich einen großen Traum verwirklichen und habe, wie du richtig gesagt hast, ein ultraleicht Segelflugzeug, auch elektrisch als Aufstiegshilfe, äh, fertigstellen können und bin jetzt da am Kennenlernen und reinschnuppern und bin natürlich äh, sehr happy.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du überhaupt noch Zeit, um zu arbeiten? bei den ganzen Hobbys.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> Muss man, ist natürlich auch immer wieder spannend. Aber es ist schon so, gerade mit der Fliegerei, ob Modell oder jetzt auch bei diesen mhm. unter leicht wenn das Wetter schön ist und Flugwetter ist, ist es tut man sich schwer, drinnen zu sitzen und <lacht> da konzentriert zu arbeiten. Das ist so.
0: <lacht> ja, da geht es uns, glaube ich, alle gleich. <lacht> ja absolut Wenn dich der Flugzeug oder Flugvirus mal gepackt hat, dann ja, dann ja. muss man am besten die Scheiben dann verdunkeln. Ja, genau. Ja, das wusste ich gar nicht, dass du so äh, aktiv warst oder ak- dass du aktiv bist, das hast du ja erzählt, aber dass du so aktiv warst, äh, vor allem mit Gleitschirmen und, und mit Drachen und sogar Nationalmannschaft, also toll, Respekt, Hut ab. <lacht>
1: Ja, das hat sich sehr schön Mhm. ergänzt, da die verschiedenen Disziplinen, eben Modellflug, äh, und ich finde das super, da hat man immer Mhm. was zu fliegen.
0: Mhm. Christoph, ich möchte mich bedanken für die kurze Einleitung von deiner Seite, jetzt wissen wir ein bisschen, dass du schon modellbar affin bist, dass du auch weißt von was du sprichst Ähm, und Du hast letztes Jahr auch in äh, Friedrichshafen eine sehr schöne Geschichte gehabt. Ich habe dich eigentlich ein bisschen aus Verlegenheit, um ein paar Minuten zu überbrücken, äh, beim Forum in Friedrichshafen, wo du auch äh, eben über die ganzen Lichtsteuerungen berichtet hast, habe ich dich gefragt, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, eine Beleuchtung für einen Modellflieger zu entwickeln oder zu bauen? Vielleicht kannst du uns das nochmal erzählen, wie das gekommen ist.
1: Ja klar, gerne. Also das äh, ist nicht so eine geradlinige Geschichte, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, sondern ursprünglich bin ich eigentlich gestartet mit einer Produktidee, für, für Messgeräte ähm, für eben im Elektroflug da etwas genauer äh, die, die Stromaufnahme von so einem Elektroantrieb bestimmen zu können da braucht es technisch etwas dazu dass das wirklich genau ist äh, und da haben wir was entwickelt und, und, und äh, fertig gemacht und auch so ein kleines Shop-in-Shop-Konzept gehabt damit der Modellbaufachhändler da auf einfache Art und Weise eigentlich diese Produkte aufstellen konnte in seinem Geschäft und da habe ich eigentlich nur beiläufig äh, in diesem Stand da, der der, der Fachhändler beziehen konnte, äh, habe ich da als Eyecatcher so eine ein Blitzlicht eingebaut und da zu dieser mhm. Zeit äh, da auch nichts gab, dass man einfach kaufen konnte, habe ich das eben auch selber gemacht oder selber <lacht> entwickelt mit einfachsten Mitteln und ähm, für mich äh, interessant äh, oder erstaunlich war dann, äh, da hat sich herausgestellt, dass die eigentliche Produktidee, diese Messgeräte, das hat einfach kein Schwein interessiert, also die wollte eigentlich niemand kaufen. <lacht> <lacht> Aber äh, glücklicherweise gab es wenigstens aber das war natürlich ein wenig ein Frust, dass das da irgendwie halt einfach kein Marktbedürfnis war, obwohl ich das eigentlich sehr nützlich fand. Äh, die Leute waren sehr interessiert an diesen hellen Blitzlichtern, die in diesen äh, Ständern verbaut waren und äh, die Nachfrage kam, dann eigentlich wäre es nicht möglich, sowas fürs Modell zu haben, anstelle nur auf dem Ständer. <lacht> und so ist dann das eine zum anderen gekommen und irgendwann war ich am Punkt, da musste ich mir überlegen, entweder hörst du jetzt auf, weil die Messgeräte verkaufen sich nicht, oder du äh, nimmst dieses Marktbedürfnis auf, das jetzt da an dich getragen wurde und äh, orientierst dich in diese Richtung weiter. <lacht>
0: ich ich finde <lacht> die Geschichte ja w- wirklich toll. <lacht> Aber genauso ist es, genauso ist das Leben, es ist selten geradlinig. Und ja, wir sind alle froh, dass du dann die richtige Entscheidung für uns richtig getroffen hast, für uns Modellbauer, Modellflieger, sonst hätten wir jetzt nicht die Beleuchtungen und Beleuchtungssteuerungen von dir. Ich habe hier mir auf auf meinen Zettel geschrieben, was qualifiziert dich dazu? Du bist Elektroingenieur, Mhm. also du bist schon vom Fach, sowas macht man nicht einfach so, sondern du hast schon eine gewisse Vorbildung, Grundbildung und so weiter, um sowas zu erstellen.
1: Ja, absolut. Also das ist sicher äh, für mich sehr wertvoll, dass ich da diese Tools und Skills und das Fachwissen dazu auch habe. Äh, ich komme aus dem Bereich äh, Leistungselektronik jetzt äh, im, im, im äh, beruflichen Sinne. Ich, ich durfte viele Projekte, teilweise auch aus der Fliegerei, schon da realisieren. Zum Beispiel der, der Elektrosegelflieger von Lange Flugzeugbau, der Antares E20. Da einer der ersten äh, war ich beteiligt an diesem Antriebssystem oder auch das von Bertrand Picard, Solarimpuls, da ist eine Leistungselektronik drin von mir. Also mich begleitet das schon sehr lange und glücklicherweise kann ich da natürlich sehr viele Fähigkeiten und Dinge da direkt einfließen lassen in, in meine Modellbauprodukte dann.
0: Ja, das, das sieht man, wenn man deine Produkte ansieht und, und wenn man sie auch die Haptik und, und die ganze Optik, das ist... Da sieht man schon, dass du wirklich Erfahrung hast. Vor allem auch die ganze ich sage mal, rechtliche Seite, die Zertifizierungen, ob das die, die Richtlinien sind, die in Europa und die Schweiz gehört in dem Fall dazu, äh, auch einzuhalten sind. Und da gibt es einfach keine zwei Meinungen. Das ist professionell gemacht, äh, vom, vom, vom ersten Bauteil bis hin zur Software. Ich würde ganz gerne jetzt auf dein aktuelles Projekt, das du jetzt Ende letzten Jahres vorgestellt hast, kurz eingehen. Das ist der Lightdriver 3.0 und vielleicht kannst du uns an dem Beispiel mal erklären, wie jetzt so eine typische Entwicklung aussieht. Wie fängst du sowas an? Du hast wahrscheinlich irgendeinen Input von den Kunden, konnte ich mir vorstellen.
1: Absolut, genau. Also so ist es eigentlich beim beim Dreier, beim Driver 3.0 auch gelaufen. Wir hatten ja mit dem Fünfer etwa zwei Jahre schon einen Treiber am Markt und da sind dann eben äh, Wünsche oder Stimmen gekommen, ja, wäre es möglich nicht etwas kleiner zu machen, vielleicht etwas einfach für kleinere Systeme, auch der ähm, Andreas Golla von euch äh, ist natürlich mit Feedback gekommen, ob es da nicht Möglichkeiten geben würde und es war äh, vor gut einem Jahr, etwas mehr einem Jahr äh, in der Weihnachtszeit <kühlt> habe ich dann mal versucht, äh, so einen möglichen Treiber zu skizzieren, in der Regel versuchen wir da äh, relativ schnell mal ein 3D-Modell zeigen zu können, ohne dass man das jetzt fertig entwickelt hat oder schon klar ist, dass da alles drin ist, aber einfach, dass man es mal diskutieren kann mit dem Kunden oder mit euch zusammen als Vertriebspartner. Äh, und da haben wir mal so ein 3D-Modell gemacht und dann bin ich mit dem zum Andi gegangen und, und habe gefragt, du äh, kannst du dir das vorstellen? Das wird etwas so groß, so schwer. Äh, geht das in die Richtung, wo ihr sucht? und so sind wir dann eigentlich äh, ins Gespräch gekommen äh, sehr oft kommt dann relativ bald auch die Frage ja, was könnte sowas kosten, wenn man das bauen würde wie, wie sieht das aus, zu welchem Preis kannst du das verkaufen ähm, und dann nähert sich man eigentlich so einer Spezifikation an ein Produkt an und äh, irgendwann mal kommt man zum Punkt, wo man dann entscheidet, okay, wir können das machen zu dem Preis, den wir denken, dass wir es verkaufen können und dann beginnt dann eigentlich erst die richtige Entwicklung. Und mhm. dann geht die Arbeit dann eigentlich erst richtig los. Mhm. Mhm.
0: Das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, dass man einfach mal hört, was was wollen denn die Kunden draußen? Und auf das dann eingehen und dann, wie du gesagt hast, auch mal den, den preislichen Aspekt. Oft werden Produkte anders hergestellt oder entwickelt und dann versucht man sie draußen zu verkaufen. Ich glaube, das ist... Dein Ansatz ist da absolut richtig und der Erfolg gibt dir auch recht. Du gehst wirklich von den von den Nachfragen, von den Kundenanfragen aus. In dem Fall der Andreas, der bei uns ähm, natürlich im Marketing und im, im Vertrieb ist, der weiß ganz genau, was die Leute draußen wollen und so weiter. Du hast angesprochen die Lichtsteuerung, den Light Driver 5.0 und jetzt eben den den 3.0er. Vielleicht kannst du den Unterschied mal Bloß ganz grob skizzieren, viele Leute kennen den 5.0er ja draußen. Was ist der Light Driver jetzt und was ist jetzt das Neue an dem 3.0er im Vergleich zum 5.0er?
1: Genau, also das Hauptziel eigentlich beim Dreier war, dass wir den zum einen kleiner, also physisch kleiner machen können. Ganz konkret hat der Dreier deshalb auch den Name drei Kanäle, der Fünfer hat oder hatte fünf Kanäle, also etwas weniger Kanäle zur Auswahl, dafür eben kleiner Baugröße, am Ende natürlich auch einen etwas tieferen Preis. Von der ganzen Leistungsfähigkeit und Funktionalität sind sie völlig identisch. Also das war uns auch wichtig, dass wir da nicht was komplett abspecken und dann einfach äh, wirklich einen einen kleinen schlechteren Bruder äh, kreieren. Wir wollten einen vollwertigen Treiber, wie wir ihn äh, vorgestellt haben mit dem Fünfer auch für den Dreier machen, aber eben mit der reduzierten Baugröße, etwas reduzierten Kosten für, für den Kunden dann als eine gute Einsteigsmöglichkeit oder eben als Ergänzung zu einem Fünfer, um ein achtkanaliges System dann aufzubauen. Es gibt ja immer die Möglichkeit bei uns da so also Master Slave Systeme äh, zu erstellen und eben entsprechenden Wünschen dann auch äh, das System aufzubauen.
0: Ich möchte ganz kurz auf die Software eingehen. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer hat die Software von dir schon mal gesehen, ob jetzt live beim seinem eigenen Produkt, das er gekauft hat, oder eine Vorstellung von Andreas oder von dir. Es ist schon wahnsinnig, wie du das aufgebaut hast und wie toll man die, die Beleuchtungen steuern kann damit und was man, auf was man alles Einfluss hat. Und darum fasziniert es mich umso mehr, wenn ich jetzt den preislichen Unterschied sehe bei dem 3.0 er zum 5.0, er ich sage jetzt mal einfach mal unsere Preise, der 3-0er 3-0 ist für knapp 70 Euro zu erwerben und der 5.0 er ist knapp unter 130 Euro. Dieselbe Funktionalität, nur ein paar Kanäle weniger, also Respekt, da hast du ganze Arbeit geleistet, vor allem, wenn ich es richtig verstehe, bitte verbessere mich. Ich kann mir den 30er jetzt besorgen, habe volle Funktionalität, Programmiermöglichkeit über die Software und wenn ich dann Gefallen dran finde und und oder ein größeres Projekt habe und mehr Kanäle brauche, kaufe ich mir eventuell noch einen 30er nach oder auch den 50er und habe dann im Master-Slave-Betrieb mehr Kanäle.
1: Korrekt, genau. Das ist äh, unser Ansatz, dass eigentlich das System mit den Bedürfnissen oder Wünschen vom Kunden eben auch wachsen kann. Man muss nicht unbedingt äh, um starten zu können, gleich die die Maximum mögliche Anlage kaufen, äh, sondern man man kann da schrittweise vorgehen, wie du richtig sagst, und vielleicht auch mal einfach reinschnuppern und schauen, ist das für mich wirklich ein Thema, äh, sowas äh, in mein Modell einzusetzen und kann dann schrittweise oder etappenweise auch aus Ausbau vornehmen, genau. Mhm.
0: Du stellst nicht nur den die Steuerung, die Lichtsteuerung her, sondern auch die, wie sagt man, Beleuchtungen, Lampen, mhm. wie man so sagt, ja, genau, Leucht, ja.
1: Leuchtmittel. Leuchtmittel, ja, genau.
0: Leuchtmittel, das heißt, das ist alles abgestimmt und ich finde es faszinierend, was du da gemacht hast und mit welcher Idee dahinter. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären warum wir als Modellflieger deine Leuchtmittel einfach anschließen können und nichts kaputt geht, egal ob wir Dauerlicht oder nur ein Blitzen oder Stroboskop auswählen. Ich finde es sehr interessant, den Ansatz, den du da wählst.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben eben auch da ein, ein Feedback gehabt äh, von den Kunden oder auch eigene Erfahrung, dass mit der die LED zwar sehr kompakt und spannend ist, äh, damit zu beleuchten, sie aber äh, in, im Vergleich zur klassischen Glühlampe auch ein bisschen mehr Komplexität reinbringt, also man die können zu heiß werden, man kann da mit den Probleme haben und so weiter und wir haben gesehen, viele unserer Kunden, die die kämpfen eigentlich damit, dass sie da ein kleiner Elektroingenieur sein muss um so eine LED hm. sinnvoll zu verbauen. Und all diese Probleme wollten wir eigentlich dem Kunden wegnehmen, so dass er eigentlich, wie er es gewohnt ist von Servo, dass er einfach am Empfänger anschließen kann und dann ist das eigentlich äh, so soweit äh, betriebsbereit. Dieses Level wollten wir auch für die LEDs kreieren und da haben wir nach Lösungen gesucht. Es braucht etwas Technik dazu, äh, dass das geht. Und äh, das konnten wir jetzt erreichen, indem wir äh, äh, Temperaturen auf den Lampen immer mitmessen und eben erkennen, was für eine Lampe da angeschlossen wird und der Treiber damit in der Lage ist, sich eigentlich vollautomatisch zu konfigurieren und äh, dem Kunden äh, ich sag, ein echtes Plug-and-Player-Erlebnis zu bieten. Sprich, er kann eine Lampe eigentlich wirklich anstecken am Treiber und ist dann sofort funktionsbereit.
0: Das heißt, ich wähle mir ein Leuchtmittel aus dem InnoFlyer mhm. Zubehörkatalog aus, stecks an einen der Ausgänge und mhm. muss mir um nichts mehr kümmern. genau Kein so ist Vorwiderstand, das. keine Spannungseinstellung und so weiter. Genau so also, ist es. Das finde ich wirklich, das finde ich wirklich genial. Das ist genau das Thema. Ich meine, wir sind alle technisch ja zumindest begeistert und trotzdem hat mit dem Ohmschen Gesetz der ein oder andere vielleicht ein Problem. Und den richtigen Vorwiderstand zu finden, ist dann ein Try and Error. Und wenn der Error so aussieht, dass die LED durchbrennt, ist es dann natürlich ärgerlich. Das heißt, mit deinem System kommt sowas gar nicht vor. Und du hast das auch, ich muss immer wieder auf das Forum kommen, in Friedrichshafen, dein Vortrag ist immer sehr, sehr gut besucht und du machst es auch sehr deutlich. Am Anfang deines, Vorgangs, dein, dein, deines Vortrags steckst du, LEDs an, auf Dauerlicht und lässt die einfach mal laufen und lässt dann wirklich die Kunden, die Zuhörer mal hingelangen, hin wie, wie heiß wird es und so weiter. Das heißt, eine thermische Überlastung selbst bei den LEDs, die jetzt nicht gekühlt sind, du hast die in so ein Plexiglas eingebaut, ist absolut gegeben. Das heißt, hier wird nichts überlastet. Die Regelung macht das, was sie tut, sie regelt.
1: Genau, genau, das war uns sehr wichtig. Wir haben ja sehr oft mit mit im Modellbau mit mit Baustoffen zu tun, die so ab 70, 80, 90 Grad durchaus heikel reagieren können auf, auf Wärmeeintrag und, und das war uns sehr wichtig, dass dass man eben dann keine Brandspuren auf dem Balsaholz oder die die Folie beginnt da zu schrumpfen oder auch die Kompositwerkstoffe, wo dann ein, ein Epoxid dann schon mal bei 100 Grad langsam weich wird. Genau solche Fälle wollen wir verhindern so dass der Kunde eigentlich ein System hat, das dann eben wirklich auch einsatzbereit ist und und Dauerbetrieb tauglich ist und dass am schönen Flugtag eben das Licht nicht nach drei Minuten ausgeschaltet werden muss, <lacht> äh, sondern eben benutzt werden kann. Deshalb hat man es ja schlussendlich eingebaut.
0: Ja, ja, richtig. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zum Testen, Ähm, bevor du ein Produkt dann wirklich äh, freigibst, das marktreif ist, werden ja bei dir viele, viele Tests und Vorarbeiten gemacht. Kannst du uns da mal ein bisschen erklären, was du so alles machst, äh, was für Tests und wie lang, wie sieht sowas aus?
1: Mhm. also üblicherweise, zumindest jetzt bei den Elektroniken, äh, wo wir sprechen, äh, gibt es mal, wenn das Design gemacht ist, äh, ist oft sind da schon simulative Tests eigentlich passiert, bevor wir überhaupt physisch werden, sprich wirklich Prototypen auf dem Tisch haben, mhm. werden äh, elektrische Schaltungen, die wir als kritisch erachten, äh, bereits simulativ auf, auf dem PC eigentlich simuliert, um da Ergebnisse zu haben, das kann sein, äh, funktionstechnische Simulation oder äh, Verlustsimulation, also um zu schauen, wie viel Verluste kriegen wir, wie viel wird sich so ein Bauteil später erwärmen im Betrieb, um mhm. da schon eine Idee zu haben, ohne dass wir da was aufbauen müssen. Äh, wenn wir dann da durch sind und der Meinung sind, wir haben Design, das das, das ist gut, das funktioniert, gibt es dann die ersten Prototypen und mit denen geht es dann ins Labor und da wird eigentlich noch einmal alles abgeprüft, dass wir eigentlich vorher schon rechnen oder simulativ eigentlich nachgewiesen haben. Aber da überprüfen wir uns dann selber, ob wir da richtig lagen und nicht vielleicht einen Fehler gemacht haben oder irgendwas Mhm. falsch beurteilt haben und äh, wollen das in der Realität dann auch sehen, dass das so eben dann funktioniert.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich auch dazu gehören, dass du wirklich LEDs anschließt und die LEDs mal ansteuerst, äh, blitzen lässt, oder mein Dauerlicht dann simulierst, wie lang kann ich mir solche Tests dann vorstellen? Wirklich jetzt mit LEDs
1: im realen Betrieb? Also mit 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 den Prototypen äh, jetzt zum Beispiel vom Dreier, da waren wir rund einen Monat eigentlich in so einer Testphase, also da da, da war auch äh, war mal Dauertests drin, da ist eine LED eine Woche, hat gebrannt dann so einem Kanal, einfach 24 Stunden äh, mit maximalen Eingangsspannungen, man schaut sich dann an, was haben was 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 äh, lassen wir zu, wie werden wir das Produkt spezifizieren für den Kunden und dann gehen wir da weg an die Grenzen, wir wissen dann welche Punkte sind eigentlich die schlimmsten in Anführungszeichen für das Produkt, wo wird es am meisten gestresst und genau da äh, lässt man es dann laufen und, 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 und will eben schauen, äh, funktioniert das so, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
0: Mhm, mh. Und als erfahrener Modell äh, Flieger und natürlich auch durch die Erfahrung, die du aus dem Antragen hast, weißt du natürlich, wo die kritischen Punkte sind und äh, zumindest, was heißt Wissen, Wichtig ist zu wissen und dann dorthin zu gehen und dann natürlich genau. Spezifikationen unterhalb zu lassen, dass man gar nicht in den Bereich kommt.
1: Genau. Da die Ergebnisse daraus schaut man sich nochmal an. Äh, wenn man noch nicht zufrieden ist, dann entweder gibt es Anpassungen in, in, in der Hardware, also in, in, im Produkt selber, oder man muss schauen, müssen wir das etwas anders spezifizieren und allenfalls halt andere Eingangsdaten oder eben Spezifikationen für den Kunden dann schlussendlich freigeben, damit das Produkt unter den von uns kommunizierten Arbeitspunkten dann auch wirklich tadellos funktioniert.
0: Das heißt auch die die Qualität der Bauteile der Platinen. Das spielt eine sehr sehr große Rolle. Ich habe an anderer Stelle schon mal gehört, es gibt ja auch was die SMD Bauteile angeht und so weiter verschiedene, wie soll es nennen, Qualitätsklassen. Wir haben eine Alterung bei der Elektronik, die hauptsächlich eben durch einen ja, durch Wärme natürlich äh, noch begünstigt wird. Das heißt, da altert die Elektronik dann noch schneller. Wie wichtig ist dir die Qualität der verbauten Teile, die du, die du hast?
1: Ja, das ist für uns natürlich enorm wichtig. Äh, man muss ganz klar sehen, wir, wir sind eine Kleinstfirma, das darf man, oder muss, darf man so sagen, absolut. Und für mich ist es essentiell, dass dass wir quasi die Rücklaufquote, die wir haben jetzt in unseren Produkten durch eben, durch eben Defekte, äh, die zustande kommen, weil wir eben vielleicht auch gespart haben oder nicht ganz so gut gearbeitet haben oder auch einfach durch Unfälle, die wie sie passieren können, äh, durchaus auch einmal, dass die wirklich sehr tief ist, äh, weil sonst äh, haben wir fast keine Chance, da zu überleben. Also wenn wir 50% der produzierten Produkte durch Garantiefälle oder oder einfach äh, halt... Äh, blöde Umstände, die da irgendwie zustande kommen sind, verlieren, ähm, ja, dann dann äh, habe ich keine Chance. Äh, mhm. Und das andere, also das das der wirtschaftliche Aspekt, aber natürlich ist das auch in meinem Interesse und, und ich, ich fühle mich da auch ein wenig verpflichtet dem Produkt, der Technik gegenüber na, und natürlich auch unseren Kunden gegenüber, äh, dass wir eben Dinge so tun, ich sage mal, wie man sie tun sollte, wenn wenn man äh, da das eben fachgerecht machen möchte. Und nur so macht es mir Spaß. Ich hätte keinen Spaß daran, da so halbherzig gebaute Dinge den Leuten verkaufen zu müssen. Das, das würde mir keinen Spaß machen.
0: Also Qualität der Bauteile ist für dich sehr, sehr wichtig. Im Vorfeld haben wir natürlich ein bisschen hier intern äh, rumgefragt bei uns im Vertrieb und auch im Service und ich kann das genau bestätigen. An Christian, bei uns im Service habe ich gefragt, wie viele Innoflyer-Produkte bekommst du denn? Und dann hat er erstmal gar nichts gesagt und überlegt und hat gesagt, schon lang nichts mehr. Also, ähm, ich kann das nur bestätigen, die Qualität, die du lieferst, ist schon einzigartig, muss man schon so sagen. Wie wichtig ist für dich denn die Lieferantenauswahl, die Vorlieferanten, die die Bauteile liefern? Ähm, du kannst zwar immer dasselbe bestellen, aber bekommt man dann immer dasselbe?
1: Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Der Grundstein, dass das gut klappt, liegt eigentlich bei mir selber. Also für mich ist sehr wichtig, dass wir in der Lage sind, äh, Produkte sehr gut dokumentieren zu können, also jetzt im Sinne der Produktionsdokumentation, also Mhm. dass wir da eben für unsere Lieferanten auch Klarheit haben, eben klar ist, was wir wollen, was es braucht, wo sind die kritischen Punkte, was muss man testen, wo muss man speziell vielleicht reinschauen, also da beginnt es eigentlich bei mir selber und geht dann natürlich weiter mit der Auswahl der der, der Lieferanten, die dann eben imstande sind, das auch umzusetzen, was wir Mhm. äh, eigentlich brauchen, damit wir am Ende ein gutes Produkt haben. Und der, der dritte Pfeiler, da ist dann äh, schlussendlich auch wieder bei uns, wenn, wenn die, die die Teile zurückkommen von, von den Lieferanten, äh, ist mit der ganzen Testerei. Also das wird alles bei uns in Haus gemacht, also die 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 Tests, wir testen aktuell auch noch immer 100% der Teil, also wir machen da nicht einfach statistische Tests und sagen, okay, wenn wir so und so viel Quote haben, dann können wir davon ausgehen, dass die Lose gut sind. Bei uns wird aktuell nach wie vor jedes einzelne Teil äh, eben auf Funktion äh, und Einhalten unserer Spezifikation geprüft, bevor es dann schlussendlich in den Verkauf geht. Und so mit diesen drei Maßnahmen denke ich, versuchen und können wir sicher stellen, dass wir eine, eine gleichbleibende und dauerhafte Qualität schlussendlich eben haben am Markt und nicht einmal ein los gut und dann wieder Katastrophe.
0: Ja, da steckt da steckt viel Arbeit drin. 100 Prozent Kontrolle, 100 Prozent Eingangstest, ähm, Respekt, Christoph. Wie viel Zeit, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, benötigt man eigentlich jetzt? Du hast gesagt von 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 den ersten Umfragen, von den ersten Ideen bis dann wirklich so ein Produkt bis es vor dir liegt in der verkaufsverpackung und bis du die ersten Päckchen schnürst und dir an an Kunden schickst kann man das kann man das sagen wie viel Zeit da vergeht
1: es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, von was für einem Produkt wir sprechen. Wenn wir jetzt das so eine Elektronik wieder nehmen, als Beispiel, wo wir schon zusammen darüber gesprochen haben, dann würde ich sagen, ist das Größenordnung so Schuhgröße etwa ein Jahr. Also wie gesagt, ich hatte Weihnachten 18, haben wir das erste Mal über den Dreier gesprochen, mit dem Anti zusammen und wir sind ja jetzt letzten Herbst irgendwo 19 ging der dann mit den ersten Lieferungen an euch eigentlich in, in den Verkaufsstart, so gegen Ende Jahr also das ist etwas, so die Zeitspanne, die das benötigt. Mhm. Das, das ist nicht ein pures Mannjahr, reine Arbeit. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo es einfach ein wenig Zeit braucht, bis Prototypen zurückkommen, bis man Feedback hat. Also das äh, braucht immer auch ein wenig Zeit, dass dass man nur bedingt beschleunigen kann dann auch, weil das einfach ein wenig Zeit braucht, bis die Leute sich da auch eine Meinung bilden können, bis bis Liefertermine verstrichen sind und so weiter. Aber es ist etwas ein Jahresprojekt. Mhm. Ja,
0: ich meine, du hast ja nicht nur äh, die Firma InnoFlyer, wie wir gehört haben, du bist Elektroingenieur, du hast viele Hobbys, du möchtest auch noch ein bisschen Freizeit, du fliegst, äh, ob Modell oder Manntragend. Ähm, da ist eigentlich schon erstaunlich, was du in der, wie nennt es mal, kurzen Zeit da geschaffen hast, gerade mit dem Light Driver 3.0. Also das Produkt, ich liebe es sehr. Aber ich höre es von unseren Kunden halt. Dass, dass es einfach ist, einfach zu bedienen, dass ist es gerne kaufen. Und wie vorher schon erwähnt, die Software, die muss man einfach mal gesehen haben. Ich glaube, was Vergleichbares ist im Moment nicht am Markt. Und ich habe immer wieder Kunden am Telefon, die dann sagen, sie verbringen eigentlich mehr Zeit mit der Software äh, und mit Rumprobieren im Keller unten. Das, das spricht eigentlich äh, dafür. Ich habe immer so eine Frage: Was macht deine Produkte einzigartig? Ich traue mir die Frage gar nicht stellen, weil äh, das hast du eigentlich das, die letzte halbe Stunde schon erklärt, warum deine Produkte, warum du mit deinen Produkten einzigartig bist draußen. Was der Modellbauer, der Modellflieger davon hat, das haben wir auch besprochen ähm, oder oder ich habe es mehrfach angedeutet. Du hast ein einzigartiges äh, System, ein Baukasten eben geschaffen. Dem, dem du dem Modellflieger in die Hand gibst, dem Modellbauer, der wirklich alle seine Beleuchtungsfragen damit lösen kann. Du hast in den äh, möglichen Beleuchtungsszenarien, die der Kunde wählen kann, schon sehr, sehr viel bedacht und trotzdem kann der Kunde was Eigenes kreieren, irgendwelche Sequenzen erstellen mit verschiedenen Lichtern, äh, Abläufe kreieren und also ja, Ich muss mir wiederholen, ich finde es einfach fantastisch, wenn ich die Produkte sehe, wenn ich, wenn ich sehe, wie du arbeitest, wie du rangehst an die Sachen, also Hut ab. Ähm, da können wir alle froh sein, dass wir dich bei den Produkte bei uns im Vertrieb haben. Gibt es irgendwas, was du jetzt speziell vielleicht äh, noch den Kunden mitgeben möchtest, was den Lightdriver 3.0 anbelangt oder sagst du, wir haben eigentlich schon alles besprochen?
1: Also ich denke, wir haben sehr viel äh, da zusammen gestreift. Ich, ich denke, ich kann die Leute nur ermutigen, äh, w- was ich immer wieder erlebe in der Praxis jetzt bei uns äh, und äh, das möchte ich vielleicht gerne noch mitgeben. Wir, wir äh, haben viele Kunden, die kommen und ähm, äh, möchten ein Modell äh, eigentlich äh, möglichst nah am Original ranbringen und, und haten dann, dann ein wenig, ja, soll ich jetzt diese Lampe nehmen oder doch die und ja, dieses Original hat nicht ganz genau diese, sondern ein bisschen eine andere Lampe. Ähm, was wir sehen ist, dass es ja von irgendeinem Baumuster in der Realität, also in der realen Welt dann oft ganz viele äh, Ausführungen von diesen Fliegern gibt. Also das Original gibt es fast nicht. Oder da muss man wirklich spezifischen Flieger mit dieser Kennung finden und suchen und dann den für sich als Original nehmen. Aber vom gleichen Baumuster gibt es oft ganz viele äh, Maschinen und ich möchte die Leute gerne ermutigen äh, da etwas mutiger zu sein und auch etwas Spaß zu haben bei der Auswahl der Beleuchtung und sich vielleicht nicht zu stark äh, zu fixieren ich muss es ganz genau so haben sonst, sonst ist nicht richtig die die Welt der Beleuchtung, die ist viel offener die ist auch in der realen Mantrauenwelt viel offener, das gibt sehr selten einen, eine richtige Lösung. Sehr oft gibt es eigentlich mehrere Le- richtige Lösungen. Und da kann man sehr viel Spaß haben, wenn, wenn man da etwas Mut hat, vielleicht auch mal eine Lampe anders ran zu machen, weil es einfach Spaß macht oder Sinn macht am Modell, auch wenn sie vielleicht am Original nicht hundertprozentig genau so mit drin war. Äh, am Ende äh, zählt der Spaß auf dem Platz und, 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 und auch die optische Wirkung, wie das Modell eben als Modell wirkt und nicht unbedingt, wie das Original dazu vielleicht äh, einmal war.
0: Das ist sehr interessant. für Ich habe jetzt auch gerade was dazugelernt. Für mich war auch zumindest bis jetzt Beleuchtung, ich baue die Lichter ein und das war's dann und dann äh, verstelle maximal nur irgendwie eine Blinkgeschwindigkeit oder eine Sequenz, aber das, was du sagst, ist natürlich auch äh, toll, dass ich einfach ein bisschen experimentiere. Beleuchtung ist nicht abgehakt, wenn das Modell äh, seinen Erstflug macht, sondern dann soll man ruhig ein bisschen experimentieren und einfach mal schauen, wo bringe ich noch ein Licht an, Landescheinwerfer, was auch immer, wann schalt ihn ein, wie ich ihn. Also da sind nur sämtliche Möglichkeiten offen und wie du sagst, man soll einfach ein bisschen ja, probieren und Spaß dran haben.
1: Absolut, genau. Also ein zweiten Effekt, den wir da auch beobachten, ist, sehr, sehr oft äh, gibt es ja eher ältere Vorbilder, die die da gerne gebaut werden oder auch nachgebaut werden. Äh, natürlich hatten diese Vorbilder zu ihrer Erstflugzeug sehr, sehr oft äh, nur ganz wenig Beleuchtung äh, da eben mit an Bord, rein aus technischer oder historischer äh, historischen Gründen eben. Aber was wir da eben auch sehen, ist, dass bei diesen Originalen, die in der Realität eben auch sehr oft in sogenannte Retrofit-Programme reinkommen. Also die Zellen, die Flieger leben ja oft 40, 50, 60 Jahre problemlos aber die werden immer wieder erneuert. Also da kommen in den Cockpits neue Instrumente rein und was ein ein System teilt, das eben sehr oft jetzt auch rausgerissen wird und neu gemacht ist, die Beleuchtung. Also es ist durchaus, in der Praxis äh, findet man sehr alte Baumuster, die topmodern beleuchtet sind, weil es eben Mhm. einfach Sinn macht, also weil die Mhm. Sichtbarkeit auch da wichtig ist und es halt nicht mehr ausreicht da nur ein einzelnes Beacon oben auf dem Rumpf zu haben und äh, so ist es also gar nicht für uns Modellbauer eben auch nicht Abwegig vielleicht ein altes Vorbild zu haben das aber durchaus modern beleuchtet ist mhm. also auch da äh, etwas offen sein und, und rausschauen was wird wirklich alles gemacht und und Spaß haben am Ende mit mit dem mhm. Beleuchtungssystem
0: ich erinnere mich an das Video das du in Friedrichshafen vorgeführt hast von was war es eine Biber
1: ja genau die alte Biber da ja richtig das war so ein typisches Beispiel ja. oder
0: die eigentlich klassische, in den Landescheinwerfer in den Flächen gehabt hat und aber jetzt mit einem äh, Wigwag und genau. quasi dieses Wechsellicht ähm, jetzt erneuert wurde, um einfach die Sichtbarkeit zu steigern.
1: Ja, genau. Und das, mhm. so sieht man dann äh, eben in der Praxis uralte Baumuster, die aber teilweise mit ganz modernen Ansätze täglich gebraucht werden, weil, weil es einfach Sinn macht und, und, und eine mhm. klare Funktion hat dann. Und ich denke, da können wir auf den Modellen genauso äh, viel rausholen und eben auch ganz spannende und schöne Effekte realisieren, die durchaus dann auch einen Bezug zum, zum Original haben können und nicht komplett äh, frei erfunden sind. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist das ist echt interessant. Von der Seite, wie gesagt, bin ich noch gar nicht rangegangen. Aber ich sehe schon, wie enthusiastisch du da bist. Also du du lebst du lebst das Thema Beleuchtung schon. Das ich glaube, das merkt man, wenn man dich so reden hört. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also für mich ist ein Modell, das nicht beleuchtet ist, ein bisschen wie tot wenn es da steht Das wird vielleicht etwas brutal und, und muss man vielleicht auch nicht für bare Münze nehmen. Da darf es durchaus eine andere Meinung geben daneben. Aber wenn ich sehe, wie, wie Leute zum Teil... Wahnsinnig schöne, aufwendige Top-Modelle bauen und dann stehen sie einfach da und, 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 leben nicht, da eben die Beleuchtung vielleicht fehlt oder nur sehr minimal ausgeführt ist. Und das darfst du schon recht, das tut mir dann immer ein wenig weh Herzen, wenn ich das <lacht> sehe.
0: <lacht> Schön. Christoph, wo werden wir dich denn dieses Jahr noch live sehen? Wir sind dieses Jahr ja leider ein bisschen eingeschränkt. Normalerweise bist du auf Flugtagen, du bist auf Messen immer wieder ähm, bei uns am Stand mit dabei. Leider wurde die Segelflugmesse jetzt äh, abgesagt. Friedrichshafen, die Messe, ich hoffe mal, dass sie ist. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn du dieses Jahr wieder Zeit hast, wenn du wieder kommst. Das werden wir aber dann bei uns auf der Homepage äh, zeitnah dann auch noch announcen, ob einmal die Messe sein wird, die Faszination Modellflug. Und ob du kommst, aber ich bin mir sicher, wenn du kommst, dann wirst du auch wieder im Forum für uns und unsere Kunden bereitstehen. Christoph, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die tollen Produkte, die du für uns und natürlich auch für unsere Kunden entwickelst, für den ganzen Enthusiasmus, für die Schweizer Präzision, mir liegt es die ganze Zeit (lacht) schon auf der Zunge, muss es einfach mal sagen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund. Ich freue mich auf viele, viele weitere Produkte, die wir von euch bekommen und äh, ich hoffe, dass wir dir und auch die Kunden draußen viel Feedback geben können. Ich packe unten in die Shownotes die Links noch, natürlich zu dir auf der Homepage, auf deine Homepage, dort können die Kunden dann auch nochmal alle möglichen Informationen bekommen und natürlich auch zu uns im Shop, wenn jemand Interesse hat das ein oder andere Produkt mehr anzusehen. Videos haben wir auch drauf und so weiter. Ja, vielen Dank, wie gesagt. Und ähm, wenn nur irgendwelche Themen sind, dann würde ich einfach sagen, dann machen wir nochmal einen, einen Tech Talk oder was auch immer und gehen nochmal auf aktuelle Produkte ein. Dankeschön, Christoph. Und ja, dein letztes, nicht dein letztes Wort. <lacht> 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 nicht, dass es zum Schluss nur jetzt, jetzt haben wir es wieder <lacht> ja ich möchte dich nicht so entlassen ohne dass ich dir nochmal das Wort gebe
1: ja vielen Dank Rainer äh, mir hat das sehr Spaß gemacht das Gespräch äh, heute mit dir zusammen und absolut wie du sagst wenn sich noch eine gute Gelegenheit gibt für ein anderes Thema ich bin sehr gerne wieder dabei und freue mich äh, wenn wir uns äh, bald wieder live sehen können Super. vielen Dank dir Rainer
0: Dankeschön Christoph und ja An alle draußen vielen Dank, gebt uns eine Bewertung, schickt uns ein Feedback per Mail, wie auch immer. Wir sind gern für euch da und bis demnächst. Ciao, ciao.